0: Хакни, если сможешь. Это не призыв к действию, а наш подкаст. Здесь мы говорим о практической безопасности современных киберугрозах и защите от них. Слушаем. Всем привет, меня зовут Орданян Ваган, я являюсь старшим специалистом в группе исследований безопасности банковских систем в компании Positive Technologies. Тема сегодняшнего доклада – это логические уязвимости, которые были найдены на криптобиржах. Исследование я проводил с 2019, середины 2019 года по 2020 год. Справа снизу вы можете увидеть QR-код, сканируя которого вы попадете на веб-сайт, где вы можете задать мне вопросы. На эти вопросы я постараюсь ответить после презентации. Ну что ж, давайте начнем. Первая уязвимость, которую я нашел в 2013 году, это была уязвимость Open Direct на бирже Kraken. Когда я нашел уязвимость, я быстро отправил отчет и очень быстро получил ответ, что эта уязвимость является дубликатом. Но там они посовещались и решили мне выплатить некоторую маленькую сумму в районе 100 долларов, что я быстро обналичил, и исход понятен, что я сделал с этой суммой. Мне это дело понравилось, и я начал часто баунтить. В основном это были криптобиржи и обменники. В них я находил очень много уязвимостей типа XSS, типа CSRF. Были SQL лекции, которые давали чисто доступ к базе данных, и там были приватные ключи пользователей, ну и так далее. Если вообще сегодня посмотреть на СМИ, то там пишут, очень, очень часто пишут, что та или иная биржа была взломана или на ту или иную биржу была совершена атака. Здесь я привел одни из самых крупных атак, которые были это атака на биржу MT.GOX, на BitPhoenix и на Binance. А, то есть, на MT.GOX, по-моему, украли где-то 800 тысяч биткоинов в 13-14 годах, и это была одна из версий, это инсайдерская атака. А, но с части остальных бирж, то есть, как, как, какой взлом был, как проводилась атака. Как, Некоторые технические данные, они не озвучиваются. Но, естественно, это дает повод призадуматься, а вообще, как ломают биржи и как кратут деньги с бирж. Так вот, когда я задался себе этим вопросом, я выделил для себя 4 пункта, по которым можно вообще взломать биржу. А биржу ломают э, отчасти из-за того, что там работают недобросовестные сотрудники. То есть это могут быть SEO, которые тупо берут э, холодный кошелек и убегают в другую страну. Это может быть уязвимости в third-party softwares, э, например, там, в Apache или в каком-то модуле, который программисты используют и понятия не имеют, какие уязвимости в нем существуют. И злоумышленники, используя 1-дейки, например, или там дейки no в каком-то софтвере могут попасть в внутреннюю сеть, сеть э, биржи и украсть деньги. Также уязвимости бывают в кастом коде. Это я в, от, отделил их э, в третий и четвертый пункты. Это смарт-контракты уязвимости в смарт-контрактах и уязвимости в кастом коде. В основном это э, уязвимости, которые допускаются с самими программистами э, биржи. Mm -hmm. Так вот, э, для Bounty нам подходят только третьи и четвертые э, пункты, то есть, уязвимости в смарт-контрактах и уязвимости в кастом-коде часто бывают в э, программах Bounty на биржах. Естественно, возникает вопрос, а какие типы уязвимости можем мы находить на биржах? Естественно, это XSS, KSQL-инекции, всякие э, template-инжекшены, но надо понимать, что эти уязвимости довольно распространены, и к ним существует как много механизмов защиты, так и много механизмов выявления во время уже написания кода. Как со стороны там, внутреннего, внутренней проверки кода, так и на уровне обычных ИДЕшек. Но мне больше всего интересовала другая уязвимость, это уязвимости на логику, то есть на логику работы, отчасти из-за того, что их сложно выявлять во время разработки приложения. Основной акцент я поставил на уязвимости Race Condition, шанс появления которых на биржах высок. Те, кто не знают, коротко, что такое Race Condition. Race Condition – это Уязвимость свойственная для приложений, которые поддерживают многопоточность и многопроцессорность. Из блока Valarm я взял пример работы программы по переводу денег от одного пользователя к другому. Давайте посмотрим на этот пример. В идеале при переводе денег сначала проверяется, есть ли на балансе первого пользователя столько денег, сколько надо перевести. Если да, то деньги с баланса первого пользователя спишутся и добавится ко второму пользователю. Но что будет, если параллельно в одно и то же время придут два запроса на перевод денег? Тогда оба потока одновременно проверят иф операцию, if условия и перейдут к шагу 2 – одновременно вычтут деньги с баланса первого пользователя и прибавят баланс второму пользователю. То есть, если у первого пользователя было 1000 долларов и мы запросили перевод на максимальную сумму, то есть на 1000 долларов, то у первого пользователя на счете будет минус 1000 долларов, а у второго пользователя 2000 долларов. Новичкам я рекомендую ознакомиться со статьями на этих блогах. Одна и та же статья, просто одно написано на русском языке, другое на английском. Но когда мы определились с типом уязвимости, которые мы хотим проверить на криптобиржах, Uh, следующее – это выбрать скоп и выбрать тулзы, которые мы ну, должны использовать. Вообще, для эксплуатации Race есть много фреймворков, но я предпочел классический Turbo Intruder. Uh, также я взял топ-100 бирж, но это не топ-100 из CoinMarketCap, а это другой список, uh, немного другой список. Uh, также я взял 100 долларов в валюте LTC и Doge. Потому что комиссия на переводы и выводы с бирж в основном для этих валют была минимальная. Так как во время биткоина, например, на вывод они брали по 10-20 по долларов. То есть для проверки Race Condition такая высокая комиссия она была неоправдана. Ну и следующий пункт это надо понять, что мы будем исследовать. Из блогов Binance и других бирж я понял, что тогда я понял, что биржа начинает активно внедрять merging трейдинг. И с внедрением merging трейдинга они, они создают новый счет, который будет иметь этот же самый аккаунт. И существует возможность перевода денег между этими двумя счетами. Также в то время, начало пару лет назад, начал набирать популярность Internal Transfers, когда биржи, когда биржи пере, пытаются перевести деньги не через блокчейн, а на уровне базы данных. Когда, например, один пользователь пытается отправить деньги второму пользователю, и второй пользователь присутствует на той же самой бирже, на которой и первый пользователь, то деньги списываются на уровне баз данных, не делается транзакция в блокчейне. Ну что ж, давайте посмотрим уже поближе, что из себя представляют эти уязвимости. Хочу сказать, что три уязвимости относятся к категории Rays Condition, а одна уязвимость – это, ну, со слов биржи, Куда я послал? Это фича, а не бака. Ну, интересная фича тогда. Давайте посмотрим первую зимость. Первую зимость присутствовала на бирже SnapEx, SnapEx уже не работает с февраля этого года, поэтому я написал ее имя. Классическая работа биржи – это когда у вас на балансе есть 100 долларов и вы пытаетесь поставить ордер на покупку биткоина, например, по одному доллару, тогда в ордербуке выставится, что какой-то пользователь пытается купить 100 биткоинов по цене 1 доллар, и ваши деньги залочатся на счете, то есть второй ордер вы не, уже не можете поставить, потому что все деньги поставлены на э, ордер на покупку 100 биткоинов по одному доллару. Э, когда я по попытался отправить параллельно два запроса на выставление ордера, двух ордеров по 100 долларов, то у меня на балансе осталось, стало 0 долларов, но в ордербуке с моей стороны выставилась заявка на, на покупку биткоинов в сумме 200, то есть в сумме 200 биткоинов по стоимости 1 USD. Когда я начал отменять заявки по очереди, то есть отменив первую заявку, я увидел, что у меня на балансе появилось 100 долларов. Но у меня еще была другая заявка, которая висела в ордер Отменив вторую, я увидел, что у меня на балансе появилось еще и 100 долларов. То есть у меня в сумме получилось 200 долларов. На скриншоте вы можете увидеть работу Race condition. То есть у меня на тестовом аккаунте было 10 тысяч долларов. Я отправил 12 потоков заявок на покупку биткоина. И потом все эти ордера отменил. В итоге у меня на балансе После отмены 12, в сумме 12 ордеров на балансе появилось 12 тысяч долларов. Это до вычета комиссии. С вычетом комиссии там где-то 11 800. Я быстро написал в саппорт. Они зафиксили ее, по-моему, за две недели. Ну и, конечно, выплатили баунти. Давайте перейдем уже к второй Ко второму типу уязвимости который я также нашел на некоторых биржах внутренний перевод можно совершать с помощью биржи начали имплементировать с помощью промокодов то есть один пользователь создает промокод на например сумму 100 долларов сумма ложится на первом аккаунте и отправив промокод второму пользователю там продав как-то Второй пользователь может активировать промокод, и к нему на счет перейдут залученные деньги с вашего аккаунта. Тут есть два места, где можно сделать Race Condition. Первое это на генерацию промокодов, второе на активацию промокода. На активацию, когда я создал один промокод, я попытался его активировать с помощью Rice Condition. Но в сумме мне пришло 100 долларов. и Race Condition не сработал. И также не сработал Race при создании. Много промокодов с одной и той же суммой, то есть представьте, что тут могло бы создаться промокод 1, промокод 2 в сумме 100-100, как, был, как было на предыдущем примере, но это тоже не сработало. Зато, когда я создал два промокода по 50 долларов и попытался активировать первый промокод с помощью Race несколько раз, то промокод активировался и также высосал деньги с промокода номер 2 и в сумме мне пришло 100 долларов. Тут какой импакт, например, есть какой-то сейлор, который продает промокоды и у него там 1000 промокодов на разные суммы. Купив один промокод, мы можем обчистить его счета. Вот. Я тоже написал биржи, они запачили очень странно, очень быстро, где-то за часик. Собственно, скриншот от Turbo Intruder, вот он, в качестве провода надо было использовать только timestamp активации запроса, он должен был быть разным, нельзя было одновременно активировать два промокода. Вот. И здесь можно увидеть, что статус 200 и что деньги пришли на счет. Третья уязвимость, это уязвимость, э, на мой взгляд, это security уязвимость, но биржа сказала, что это фича. Заранее хочу сказать, что данная биржа позиционировала себя как биржа, которая не берет комиссии. Я такой, ну, интересно, в чем, как, как, как вообще происходит? как она работает, если не берет, транза... не берет э -э комиссии. Э -э в нормальной работе, когда, например, у вас на балансе два эфира и вы пытаетесь вывести один эфир с вашего счета, биржа э -э берет один эфир, лочит и также может взять комиссию с суммы, которая была залочена или сумму, с которой, ко которая у вас осталась на счете. Используя эту комиссию, она проведет транзакцию в блокчейне. Но данная биржа, она не брала комиссии, никакой, во время вывода. Я такое подумал, а хорошо, а тогда какая минимальная сумма на вывод? И я попытался отправить одну миллионную эфира, точнее одну десяти миллионную эфира. И транзакция прошла. Биржа за меня заплатила, по-моему, там где-то 2-3 доллара. Я сделал, уменьшил еще раз сумму, отправил, опять биржа заплатила относительно большую сумму по сравнению с тем, что я выводил. И минимальная сумма была это одна 100-миллионная эфира. А биржа вместо этого платила где-то 0,02 эфира, то ли 0,03 эфира. Ну, согласитесь, что это довольно странный бизнес-процесс, когда можно выводить одну миллиону от одного доллара, а вместо этого вы будете ну, биржа будет вместо вас платить где-то 3-4 доллара. Ну, и четвертая уязвимость – это тоже, типа, raise condition. Когда мы, мы, опять же, пытаемся вывести деньги, мы создаем запрос биржи, биржа лочит некую сумму, например, тут я взял один эфир и отправляет нам на почту э, запрос, что чувак, это реально ты хотел вывести деньги или нет? Если это э, вы, то нажмите на вот эту ссылку и когда вы, при... вы делаете accept запроса бирже, то деньги выводятся на тот адрес, который вы указали, тут э, на этой бирже, точнее. Это не одна единственная биржа, на которой была такая уязвимость. Когда приходил accept, возможно было сделать race condition, но race condition возникал в том случае, когда адрес вывода совпадал с вашим адресом или с адресом, который находился на бирже. И Отправив race condition accept, можно было увидеть, что он несколько раз исполняется. И на депозит спустя некоторое время ко мне поступило 6 сумм, которых я пытался вывести. В сумме у меня было 0,05 эфира, а стало 0,3 эфира. Таких бирж было несколько, на которых была такая уязвимость. Короткий вывод. Примерно каждая четвертая биржа в себе содержала Rest Condition. То есть примерно 25 бирж из 100, они так или иначе содержат Rest а 80% бирж, которые были у они давали э, варианты, давали возможность манипуляции балансом, своим балансом. Вот, как-то так. Спасибо большое за
1: внимание.